0: Всем привет! Это подкаст «Ты рисуй, а я закрашу».
1: Меня зовут Ксюша, я музыкант, журналист. Меня зовут Катя, и я журналист, художник. Я иногда делаю какие-то работы и стараюсь читать что-то об искусстве, смотреть. И в связи с этим я хотела сказать, что стрит-арт мне кажется просто обычным всплеском эмоций, каким-то вдохновением и словом художников этому миру. Но я никогда не относила уличное искусство к искусству в его большом глобальном смысле. И никогда... Ну вот сейчас не могу, наверное, поставить его в линейку с Рембрандтом и Вильмейром, потому что для меня это как минимум странно. Но также я считаю, что это вандализм, когда кто-то решает что-то нарисовать на исторически ценных зданиях. Мне кажется, что это неуважение ни к архитектору, ни архитектуре того века, вообще ни к людям, и просто какое-то издевательство над историей, потому что не всегда рисунки бывают э, классными и с каким-то, может быть, глубоким посылом, смыслом и всем таким.
0: Ну да, вообще стрит на каких-то на культурных
1: объектах и зданиях — это вопрос
0: спорный. То есть многие считают, что это не вандализм, Многие думают, что это действительно очень некрасиво И неуважительно по отношению и к культуре И к людям, и к архитектуре Мне все таки кажется, что стрит-арт Это настоящее искусство Потому что то, сколько сил, идей И желаний художники вкладывают в него Это достойно уважения И вполне себе может относиться к искусству То есть оно вызывает эмоции, улыбку Какое-то позитивное
1: впечатление Я считаю, что да, это положительно Но мне кажется, что не все просто рисунки Вот именно вызывают ту эмоцию, которую надо может какие-то не вызывают эту эмоцию. В общем, мы сегодня с Ксюшей в этом подкасте будем разбираться, что такое вандализм, что можно считать вандализмом, что нет, какое уличное искусство бывает и вообще, как к нему относится государство, можно ли согласовывать уличный стрит-арт с государством и... Насколько актуальны выставки современного искусства
0: и как сами художники позиционируют себя в нем, мы сегодня, конечно же, обсудим. У нас в гостях Настя Красева, художник из команды «Витая Вязи. Настя, привет. Привет, привет, подскажи, пожалуйста, в чем особенность вашей команды художников? Потому что мы, с Катей, слышали, что уличные художники обычно работают по одному. Да,
1: а оказалось, что вы работаете в группе, и было бы интересно узнать, как это все происходит.
2: Такие объединения, как команды в стрит-арте и в граффити встречаются. Чаще это, наверное, объединение людей по каким-то, не знаю, мировоззрению, или это просто друзья собираются, потому что а, в, в компании рисовать, не знаю, веселее, интереснее. Вот. У нас а, так сложилось, что изначально, как бы, концепция появления команды была в том, чтобы создать общий какой-то стиль, потому что когда ты совместно рисуешь и разрабатываешь какие-то эскизы, получается какое-то умножение скиллов всех участников, потому что каждый приносит что-то свое, это все потом миксуется, и из этого рождается свой... Общий какой-то уникальный стиль. Потому что э, можно, можно рисовать э, просто рядом на стене каждый свой кусочек, э, или там на эскизе, и потом вы это объединили линиями, пузырьками или еще какими-то элементами. Вот. А, а мы рисуем по кругу. Это такая практика, когда ты начинаешь что-то рисовать, какой-то эскиз, и передаешь его дальше. Потом и человек вправе стереть, исправить и дорисовать вообще все, что ему кажется ну, уместным здесь, как ему это хочется сделать. И вы вот так по кругу передаете друг другу раз за разом картинку, пока не станет понятно, что вот-вот, финал, на этом мы останавливаемся, вот что-то получилось. Это классно. Я вот хотела спросить тогда, а если у вас какая-то работа,
1: э, за, самая запоминающаяся или э, такая самая знаменитая, да, быть, как ты могла бы ее
2: описать <с для <с наших <с слушателей? А, ну, наверное, из запоминающихся и таких известных это работа в Казани, которая была сделана на фестивале ⁇ Лайк и Тарт ⁇ в 2012 году. А, я о ней рассказываю, потому что... это работа до сих пор ее выкладывают люди, ее фотографии отмечают нас, там гиды водят ее и показывают как один из примеров стрит-арта в этом городе. Она до сих пор жива и хорошо выглядит, вот. При, при этом меня не было в команде еще на тот момент, когда она была сделана, вот. Но как бы, наверное, именно эта работа побеждает по популярности упоминаний и, и ну, ну, как бы по своей актуальности до сих пор.
1: Тоже я захотела рисовать на, на стену. Да, просто мне вот я говорю э- я вот пыталась на листке бумаги нарисовать ну, как бы букву граффити. Mm-hmm. Просто, и мне у меня просто друг, он графичик, или, да, вот. И он мне по видео объяснял, как это делается. Mm-hmm. И такая, Господи, это же очень сложно.
2: А, не обязательно буквы рисовать. Я тоже, я когда-то попробовала, вот в школьные годы я попыталась рисовать буквы, и, и они выходили довольно отстойными. А потом стало понятно, что можно персонажей рисовать и вообще что угодно. Ну, то есть можно что угодно рисовать, и в этом и прикол. И благо у нас сейчас очень много примеров пред глазами, что... Как угодно можно, типа, неважно, какого пола человек, как он, что он рисует, какими материалами, тебя ничто не ограничивает, кроме как бы твоего внутреннего ощущения.
1: И на следующий гость, Александр Тито, московский художник, креатор и... Известная личность в Инстаграме, у него более 25 тысяч подписчиков, но даже если вы сейчас до сих пор не поняли, о ком я говорю, вы точно вспомните его луну в Вознесенском переулке в ресторане, которую он создал когда?
0: Буквально в двадцатом году, не так давно она была создана, и уже многие успели с ней сфотографироваться, выложить в Инстаграм. Именно благодаря этой луне Саша Тито становится все популярнее и популярнее,
1: как мне кажется. Да, и сегодня мы с ним поговорим о его произведениях и вообще о стрит-арте. Да.
0: Саша, привет. Расскажи, пожалуйста, о себе. Относишь ли, ты ли... Относишь ли ты себя к уличным художникам?
3: Привет. По поводу стрит-арта скажу так, то что я в разных форматах, формах себя проявляю и называю себя артистом. Ну, не сколько художником, а сколько, ну, скорее вот артист и креатор. И стены города являются вот, ну, одним из вариантов проявления творчества.
1: А вы говорите, что ну, размещаете работы на крышах и ну, на домах. Вот Мне всегда было интересно, а как вы выбираете место, на котором будет располагаться рисунок?
3: Да никак не в процессе. Чаще всего ну, чаще всего вообще даже вот работу какую-либо я рисую, все в процессе приходит самой. и мне просто сначала печатают широкоформатную работу вот эту вот в типографии, а, там же ее на меня нарезают, и потом я просто ну, прыгаю в тачку, беру клей, э, валик, и, и просто вот катаюсь по городу, там, смотрю, что мне понравится, что меня зацепит, а там вот и клею, то есть это ну такой вот спонтанно, но ну, сейчас гораздо-гораздо реже, Получается это, да, все таки ну, и возраст, и, опять же, там, если тебя поймают в 18 лет, немножко другая ответственность, да, и и взрослого дядьку. Ну, такое вот развлечение себе, там, друзьям периодически устраиваю в в теплое время года.
1: А случалось ли такое, что, э, когда вы наклеивали, ну, вот, э, создавали свою работу, кто-то вас, ну, видел, то есть, прохожие, и как реагировали?
3: Ну, нас очень любят посмотреть, да, там, поснимать. Неважно, что происходит, главное, какая-то движуха. А что касается полиции, да, сейчас везде камеры, везде охрана. Есть тревожная кнопка, пять минут, и приезжает наряд. У Меня, ну, естественно, там, по 10 человек приезжало, как бы крутило. Когда-то, ну, как бы договаривались, ну, и отпускали, я просто там, ну, мог снять, либо там убежать, а бывало, что, ну, увозили.
0: А между художниками существует какой-то кодекс, то есть, может, нельзя заходить на чью-то территорию или где-то нельзя рисовать, или нет такого. Да плоски? раньше ну,
3: все это было, у меня лекция вот в манеже проходила, да, там пришло двое ребят я недавно вспоминал этот случай. Наверное, ну, час они от лекции, которая полтора часа шла, они час пропустили, пришли под самый конец, там, нога на ногу. Они старше меня, там, гораздо были старые такие графички. но ну, это прям вообще любимые мои персонажи. И начали говорить там то, что ты не крал баллоны, ты не тру. А со мной рядом сидел еще один спикер, очень уважаемый человек. Он занимается муралами, ему там сорокет. И, ну, как бы... Блин, он и поезда красил в свое время, и так далее. Ладно, я. Ну и вот, и они начали качать вот эту тему, то, что вы там, true, не true. Блин, мне кажется, 21 год сейчас, и это все равно то, что там, ну, спрашивают за шмот люди. У меня сразу такая вот картинка, это какие-то вот, ну, пацаны в начале нулевых, там, которые во дворах сидят, что-то ну пытаются по понятиям там жить и так далее. Но это очень странное вообще штука. И, ну, мне кажется, в наше время, ну, как-то это глупо, как минимум, выглядит. Ну, да, да есть э, не очень э, такая штука, которая приветствуется, это байт, это, ну, когда воруют какие-то стили, там, не знаю, там, подражают банкси Ну, это не круто. Или, когда, ну, закрашивают чью-то работу. Вот, тоже вы, это, ну, естественно, как бы, не очень хорошо воспринимается. А остальное, ну, я не знаю, это, мне кажется, пережитки времени и не более того.
0: А вот говоря о Бенксе и других художников, ты себя относишь к какому-то стилю? Я, например, слышала, есть и неоэкспрессионизм в граффити и другие направления разные.
3: У меня в целом, наверное, ну, попарт. Вот, я попарт художник. То есть, касательно стрит-арта, то есть, ну, стикеры, ну, классика совершенно. А так вот, если в целом брать, то попард.
1: А можешь рассказать э, о Луне? Как пришла такая идея в голову? И вообще, как создавалась? Потому что я читала там, она создана из какого-то материала, который там против дождя, ветра. Ну, да, ну наш такое. климат
3: выдержит. Ну, так, начну с того, как вообще появилась идея. Я занимаюсь, вот еще одна моя деятельность — я работаю с ресторанами, я им придумаю креативы там, от соцсетей до декораций. И получается, перед Новым годом, то есть ну, там, за месяц, кто-то вообще с октября начал готовиться. Вообще, я с ок- октября я не рисовал, я в основном занимался декорациями, украшением, там, вот, вот всем этим убранством. И приходили рестораны, просили, то есть, как-то благоустроить вообще фасады, дворы там, внутри помещения и вот один из клиентов как раз-таки был с Вознесенского, да, это вот ну, ресторан, они пришли с запросом сделать что-то стильное, без золотого дождика, вот этого вот, китайского ужасного, да, там без колхоза, что-то интересное. Я говорю, давайте я вам сделаю фотозону, это вообще беспрыгрышный вообще вариант, я на нем уже катаюсь более трех лет, и изначально этот опыт я перенял из крупного агентства, в котором я работал, я, ну, мы занимались созданием ивентов. И первая выставка на том же у меня стреляла, я сделал клевую фотозону. Я подумал: ну, что, ну кому нужны вот эти вот елки всякие и так далее. С елками я тоже работал, но это сделал и, и тоже интересный Есть пример. Э, как с убранством ну, новогодним, да, вот, вот такого размера все это было, да, там ну, буквально метр полтора, ну, может, два. Декорация, вся вокруг двери. Там даже люди фотографируются, потому что ну, очень интересно было собрано. Вот. Вернемся к ресторану. То есть мы отказываемся от типичного вот этого вот убранства всего, которое, как у всех, да, там... Потому что в Москве, кстати, действует закон в центре. Если у тебя нет украшения, то штраф 50 тысяч, по-моему. И будут штрафовать, пока не повесишь. Это нужно прочитать, уточнить. но вот, не знаю, единоразово или многократно это. Но вот сам факт. Вот, и ребята пошли с таким запросом, я говорю, давайте сделаем фотозону, я им предлагаю там сразу этот вариант, мы начинаем от луны, отталкиваясь там елки, там деревья в японском стиле, там оформить ее и так далее, все хотим луну, я там, ну, все это считаю, монтажников просчитываю, ну, и мы вешаем. Тут маленький нюанс был, э, ну, все, конечно, круто восприняли, как людям, как будто на Новый год, вот в этот сложный год я им подарил такую сказку, Но были недовольны. То есть меня воспринимают как художника, а я работаю еще и декоратором. То есть была претензия в том, что я как художник, я не придумал ничего вау. Начали приходить сообщения, что вот в Китае уже там 10 лет назад такое делали, вот там круг света был. И куча таких примеров. И действительно в театре, в кино используют эти луны. Я сейчас, кстати, про материал буду рассказывать. Но они используются не пермоментно. То есть это съемочная, либо ну, съемочные, как это называется, ну, съемочная сессия, смена, либо там фестиваль, сколько он там, два дня может идти, там, ну, от двух до шести, допустим. Чаще всего просто это какое-то представление. В кино мы можем видеть, но ну, тоже ну, в кино обычно человек на киноплощадку не может прийти. И не всегда, как бы, есть возможность попасть на фестиваль. Поэтому я решил взять ее и сделать из фибры. Обратился на предприятие, которое занимается шитьем таким вот, чтобы она просто не погибла от того, что, во-первых, будет всю зиму висеть, а у нас были морозы под минус 30, чтобы ничего не лопнуло, потому что там ну, подсветка очень мощная, промышленная, там стоит вентилятор, который постоянно ее нагнетает. И была цель вот сделать что-то, что будет висеть промоментно. Да? Там были моменты, то, что рвался трос, но Луна она постоянно вот, до сих пор она работает уже четыре месяца, прошло практически. Вот. Ну и задача была не как художника сделать что-то уникальное, а да? сделать уникальную декорацию, которой смогут прийти вообще обычные люди сфотографироваться, да, не киношники, не музыканты, которые клип себе снимают, да, там, а такая вот достопримечательность, которая, опять же, в удачном месте, удачно была задействована, потому что если бы я повесил где-то в центре города на большой улице, наверное, бы не так смотрелся. Там дворик такой вот на питерский манер колодцем четыре клеона стоят, которые тоже были задекорированы, потом елку привезли, И в маленьком дворике вот эта четырехметровая луна, она действительно круто смотрелась. Наверное, бы не был бы такой вот эффект без этого дворика, без вида на старую католическую церковь, там, там кирпичная кладка вокруг. То есть, ну, это удачно использованные элементы и никакой магии. И у меня не было претензий как художника здесь, и скорее я клевый декоратор. Вот в данном случае, и мне кажется произошел максимальный матч.
0: Да, мы предлагаем нашим слушателям узнать адрес для Луны. Если вы живете в Москве, можете посетить это Вознесенский переулок, строение один. А для того, чтобы следить за вот такими картинами, которые вы можете вдруг получить от Саши, я призываю вас подписаться на его Instagram tito.waz.hear. И, Саша, спасибо тебе большое за очень классный, интересный эфир. Мы рады, что ты был нашим гостем. Вполне возможно, что у нас и как-то продолжится сотрудничество и с Маст, и с лабораторией медиа. А сейчас мы поговорим с Александрой Кроликовой, куратором современного искусства и куратором стрит-арта. И узнаем вообще, зачем э, стрит-арту нужен куратор и что он делает. Да, нам очень интересно. Мы узнали точки зрения двух художников, и нам кажется, что куратор нам объяснит, может быть, какие-то теоретические
1: вопросы или другие стороны. Здравствуйте. Я бы хотела спросить, зачем стрит-арту вообще нужен куратор и какие, ну, что вот он делает, что выполняет и почему это важно?
0: Да, то есть обычно предполагается, что уличный художник, он такой одиночка, который раскрашивает стены в каких-то интересных локациях. О том, что может быть куратор, мы, например, услышали впервые.
4: А стрит-арту куратор совершенно не нужен, потому что это уличное искусство, оно совершенно свободное искусство, ему не нужны ни э, спонсоры, ему не нужно, в принципе, ничего для того, чтобы существовать. Куратор, наверное, нужен людям, которые хотят развиваться в своей карьере, развиваться в своем творчестве, входить в какие-то институциональные организации и монетизировать свое искусство. То есть если вы рассматриваете уличное искусство исключительно как собственное хобби, вам не нужен никто. Вы даже можете не подписывать свои работы, но людям свойственно хотеть какого-то признания призвание, получать за свою работу адекватную оценку, оплату. У нас у всех есть счета, которые нужно оплачивать, коммунальные услуги, нужно во что-то одеваться, есть и прочие потребности. То есть если для вас уличное искусство – это исключительно хобби, то вы сами в него инвестируете, вы покупаете на свои деньги материалы, вы оплачиваете штрафы, если вас задерживает полиция – покупаете одежду испачканную в краске, новую. Если этот путь уже пройден, и вы понимаете, что вы в своем творчестве хотите развиваться и переходить на новые какие-то пути, тогда вы ищете пути выхода. То есть сейчас появился интернет. Вы можете сделать себе Инстаграм, ТикТок, другие каналы связи. Либо вы идете в стрит-арт-фестивали, вы начинаете контактировать галеристов, вы начинаете ли вас начинают искать, если вы делаете действительно что-то интересное, на вас рано или поздно обратят внимание. Конечно, хотелось бы рано, чтобы там какое-то объективное время, а не через 50 лет после вашей смерти. То есть вы начинаете искать пути выхода вашего творчества на принципиально другой уровень. И там у вас уже встречают разные люди. То есть люди, которые изучали, как работать с галереями, как работать с музеями, как организовывать разные мероприятия. То есть они представляют искусство, art for art's sake. Искусство ради искусства, искусство ради э, науки, ради самой дисциплины. Или вас начинают встречать люди с коммерческой стороны, то есть это дизайнеры, это рекламщики, которым нужно оформлять свой продукт, маркетологи, какие-то городские чиновники, которым нужно украшать стены. То есть вы либо продолжаете заниматься искусством, либо начинаете заниматься дизайном, начинаете заниматься рекламой. То есть это определенный выход, за который вы в конечном итоге начинаете монетизировать собственное искусство. А куратор нужен для того, чтобы гарантировать качество подачи продукта между зрителем и художником. То есть это человек, который… У него есть определенный опыт, визуальный опыт. То есть он уже видел очень много самого разного искусства и может отличить, ну условно говоря или грубо говоря, плохое искусство от хорошего искусства. Для этого достаточно, в принципе, увидеть миллион картин, и вы ну, где-то примерно на... 100-тысячной картине и начнете различать, что такое хорошая картина, что такое плохая картина. Если вы видели всего 100, это сложно сказать. 100 тысяч картин, уже что-то можно. Миллион картин вы, скорее всего, уже знаете, что такое техника, что такое краски, периоды работы, кто кому подражает, кто кем вдохновляется, кто у кого ворует, или наоборот, кто-то совершенно уникальный. То есть куратор, он определенный проводник или катализатор. Куратор – это тот, тот человек, который может доходчиво и понятно объяснить, о чем идет речь, о чем кино, почему это важно, почему это красиво. Что хотел сказать автор? Потому что художники часто… Задача художника – хорошо рисовать. Опять-таки, два подхода. Либо человек хорошо рисует, владеет определенной техникой, но это ремесло, он ремеслен. Либо человек занимается концептуальным искусством. То есть у него есть определенная идея, которую он выражает в самой примитивной технической форме. То есть как Дюшамп. Он он гениален. Он просто взял и силой своей мысли сказал, что писсуар – это теперь произведение искусства. И ему все поверили, потому что он всех убедил. Это очень доходчиво сделал. Он сделал большую кураторскую работу художника. Художник-куратор. А вот куратор – это такой человек, который может очень понятно, очень доступно объяснить, почему это стоит внимания или не стоит внимания. Кураторский выбор он гарантирует определенный уровень качества, определенный уровень, то есть он может выбрать по какому-то критерию, собрать все работы, что они посвящены одной теме, или они посвящены одной технике, или они посвящены какой-то определенной идее. В общем, этот куратор – это человек, который объясняет и который своим именем, своим опытом, своими знаниями гарантирует качественный выбор. Вот поэтому многие художники хотят общаться, дружить, работать с кураторами, потому что часто художник не может объяснить, что он сделал. Он чувствует... И работает. А куратор объясняет ему самому, что он сделал, почему это здорово и всем остальным. Вот очень просто. Вот так.
1: И вот у меня возник вопрос. А вы сами не хотели никогда стать художником, а не куратором? Ну, вот, может быть, у вас были такие мысли или не было? Если не было, то ну, почему? Если были, то тоже почему? Почему?
4: Куратора называют метахудожником. Куратор это художник, который рисует художниками. То есть у меня есть определенная идея, я ищу людей, которые способны эту идею выразить. То есть мне самой совершенно не нужно уметь рисовать. Мне нужно найти тех людей, которые умеют рисовать так, как я себе это представляю, так как я хочу, так как я это вижу. С ними договориться, с ними найти общую точку соприкосновения, понимания, потому что ну, все-таки вот есть выражение или подход, что самая честная эмоция человеческая – это симпатия. Она возникает в первую микросекунду, либо она есть, либо она нет. Она может со временем развиться, но наверное, ты смотришь на человека и думаешь, ах, какой ты классный. Я хочу с тобой дружить, я хочу с тобой работать, у нас с тобой все получится. Это, в этом нет никакого сексуального подтекста. Это просто чистая человеческая симпатия, которая возникает вот где-то в воздухе или на каком-то капельном уровне. То же самое и с работой. То есть ты видишь художников в интернете, допустим, ты им пишешь, они где-то живут в Аргентине, в Бразилии, где угодно, и у вас возникает какой-то magic, у вас возникает connection, у вас возникает какое-то ощущение, что да, вот с этим человеком у нас получится, мы понимаем друг друга, мы слышим друг друга, и мы можем сделать какой-то интересный продукт, создать для того, чтобы зритель увидел и впечатлился, новые идеи, новые эмоции. Или нет, или ничего не получится. Между вами пусто, темно и пыльно. Ничего не выйдет. То есть куратор – это мета-художник, куратор всегда рисует, рисует, куратор создает. То есть creative вот – это вот английское слово, он создает, он формулирует из области идей, какой-то создает что-то материальное. И да, и в последнее время, но это воспринимают исключительно как арт терапию или же просто когда ты 10 или больше десяти лет занимаешься определенным направлением, то есть ты все знаешь, ты очень многое знаешь про улицы в разных концах света, я стала делать коллажи, абстрактные коллажи сюрреалистические такие, потому что я живу в Праге. Вся Прага, она весьма сюрреалистическая, она бесконечно красивая. Здесь практически все, что не сделаешь, если с умом и сердцем к этому подходить, это будет красиво. Опять-таки красиво – это не важно, Красиво – это всего лишь эстетическая сторона. Может быть красиво, может быть, не быть красиво, но быть сильно. быть Какую-то рождать эмоцию, какую то рождать впечатление и наталкивать на определенные мысли или эмоциональный поток. В общем, да, я делаю коллажи, иногда участвую в каких-то выставках, но пока делаю это скорее анонимно и просто делаю где-то клею, и оно живет уже потом своей жизнью. Разумеется, я не считаю себя художником, но как куратор я считаю себя метахудожником, рисующий художниками.
1: Я бы еще хотела спросить про культуру стрит-арта вообще в мире, то есть в России, мне кажется, она сейчас не, не... к ней странное отношения. может быть, сейчас уже оно более лояльное, чем было раньше, вот, но мне кажется, оно все равно еще не такое свободное, может быть, чем в Европе. В той же Европе, в том же Берлине, например, там, в Испании, даже в Праге, я помню, я видела там э, очень хорошую работу на одной станции метро, Павлова, по-моему, там нарисованы собаки.
4: Да, это на наипа Павлова. Но... Это не имеет отношения к стритарту, это скорее мурализм или это дизайн, потому что художнику было сделано предложение от пражского метрополитена, потому что станция называется Ипо Павлова, худож... ученому Павлову посвящена. И в духе вот этих исследований на животных художница. Китава, китана, я не помню, как ее сейчас зовут, она живет уже давно в Лондоне, она сделала работу в стиле криминального чтива, то есть собаки с бургером, другая собака там танцует что-то, как ума, турман. Но эта работа совершенно легальная, она сделала скетч, пражское метро заказала такую вот печать на стекле, и работа существует, наверное, ну, минимум лет 10 минимум, наверное, больше, лет 13-14. Это дизайн, это роспись интерьера, скажем так, то есть это ближе к мурализму, совершенно легальная вещь. Стрит-арт часто он нелегальный, потому что, ну, ты не можешь все это согласовывать, ты просто пришел, оставил и ушел, и тебе оно больше не принадлежит, то есть ты сделал работу, ты в город ее инсталировал куда-то или нарисовал, все, она может исчезнуть через 2 минуты после тебя, может сохраниться на 10 лет. Больше она тебе не принадлежит. Ты, условно, больше не ее автор. С развитием интернета стало все проще. Ты пришел, сделал, сфотографировал, и теперь люди знают, кто это сделал. Но, опять-таки, город и чиновники существуют совершенно по другим правилам, и этическим, в том числе, и нормативным абсолютно точно, чем живут художники. И часто твое имя не должно нигде фигурировать, и твое лицо не должно нигде фигурировать, потому что, вот как вы упомянули, в Праге, в Праге, в принципе, нет стрит здесь очень развито граффити. И если тебя ловят первый раз за исполнением какой-то работы, там, где это не положено делать, тебе просто грозит большой штраф. А если тебя ловят за это второй раз, то ты, пойдешь, ты понесешь наказание и будешь отбывать в определенном учреждении. Несколько месяцев, по-моему, до года. До до года или до двух лет за повторное э, уничтожение городского имущества.
0: А какие города вы считаете наиболее перспективными для развития стрит-арта сейчас? И каким образом они могли бы положительно повлиять, вот эти стрит-арт работы, именно на сам город, на инфраструктуру, может быть?
4: Логичнее. Чем южнее, тем проще. Чем теплее климат, тем больше уличного искусства. Поэтому уличное искусство – это всегда Бразилия, это Аргентина, это Мексика, там это везде. У людей совершенно другое отношение к городскому пространству, к уличному пространству. То есть если в северных городах люди больше сидят дома и меньше времени проводят на улице, больше ощущают... Опять-таки, политические системы, где люди больше ценят частную собственность, и где люди меньше ценят частную собственность, потому что общественное, оно важнее, чем частное. Опять же, в некоторых странах есть очень большие, ну, большие городские бюджеты. Это страны или города, сильно развитая экономика, они могут себе позволить делать очень большие росписи, которые стоят тысячи и тысячи евро, долларов. Есть города, где такое позволить себе не могут, но могут позвать художников самых разных и предложить им заботиться о них так, как о них никто не заботился, что вам будут готовить еду, у вас будут везде гулять, возить, показывать. Если ты живешь где-то в Норвегии, то поехать в какую-нибудь крошечную австралийскую деревню или там в Зеландии – это же очень интересно. Поэтому люди соглашаются, ездят Я считаю, что чем южнее, тем проще, тем тем этого больше.
1: Спасибо большое за ваши ответы. Это было очень полезно, и, кажется, мы, кое-что поняли в нашем споре. Да,
0: было очень интересно выслушать вашу точку зрения именно как куратора, именно с другой стороны, от самих креаторов и художников. Да, и стало намного понятнее. Итак, мы выслушали наших трех гостей, двух художников и куратора стрит-арта. Катя, скажи, пожалуйста, какие у тебя впечатления? Что-то изменилось, твое мнение? Потому что я, например, укрепилась в позиции, что стрит-арт все-таки действительно положительно влияет на город и образует очень классные, креативные пространства для того, чтобы туристы могли пройти, порадоваться, чтобы местные жители могли на это посмотреть. А ты как думаешь? Как
1: думаешь? А Мое мнение поменялось, потому что теперь я воспринимаю стрит-арк как какое-то новое веяние в искусстве. Может быть, не Такое, может быть, его сейчас не все приняли, и кто-то отрицает, так же как отрицали футуристов в XX веке. Благодаря этому подкасту мы, с
0: и выйдем на улицы и просто тоже начнем заниматься граффити э- и вообще различным стрит-артом, может быть, даже инсталляциями. Мы посмотрим, найдем свой стиль и спасибо большое нашим гостям за то, что пришли, за то, что решили вклиниться в нашу да. замечательную
1: беседу. И, может быть, скоро на, какой-нибудь, на каком-нибудь заборе в Петербурге или Выборге или... В Москве. Да, вы увидите
0: какой-то скетч и разрисованные буквы. С вами сегодня были Катя и Ксюша. Подписывайтесь на соцсети Лаборатории Медиа в Инстаграме, Вконтакте. и С вами был
1: подкаст «Ты рисуй, а я закрашу».